0: Buenas, buenas. Mi nombre es Mile y bienvenidos a mi podcast Sanar y Crecer. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Yo, la verdad, que ando amargada. ¿Por qué? Porque este episodio ya lo subí hace unas horas. Y no sé qué pasó con la edición o con, en qué falló. Y el episodio que se subió era un desastre porque le faltaban un montón de recortes. Había como que... No sé, le faltaron un montón de cosas que ya estaban terminadas... Pero al subirse, no sé qué pasó, que se desconfiguró todo y se subió así nomás. Era un episodio que duraba, no sé, 20 minutos y... No, duraba 18 y me lo siguió como en 20 minutos. Y obviamente, muchísimas partes que estaban recortadas se volvieron a sumar. No sé qué pasó, pero bueno. Estoy acá regrabándolo otra vez. No importa, vamos a fingir demencia y hacer como que está todo espectacular. El episodio del día de hoy... La voy a hacer corta, se va a tratar sobre sobre pensar. En el último tiempo, básicamente en las últimas dos semanas, yo anduve pensando, 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 y me encubría a mí misma con que nada más estaba analizando las situaciones. Que eso es lo principal que uno hace cuando sobrepiensa, se autosabotea. De una u otra manera si quiere buscar una explicación a lo inexplicable. Pero bueno, acá estoy para charlar con ustedes y para... principalmente para ayudarlos a liberarse del sobrepensar. Porque es algo que a mí me hostigó por mucho tiempo. Años. O sea, en los últimos tres años creo que sobrepensé más que en mi vida entera. Así que les voy a compartir un poco cómo fue mi proceso, cómo yo me di cuenta, cómo, cómo lo pude superar y, bueno, otras cosas que a lo largo del episodio les voy a ir contando. Bien, empecemos con lo básico, ¿no? ¿Qué es el sobrepensar? El sobrepensar básicamente es una actividad mental que parece inofensiva y que todos en algún momento de nuestra vida lo experimentamos. Puede transformarse en una maraña mental que compromete nuestra capacidad de tomar decisiones y también afecta a nuestro bienestar emocional y obstaculiza nuestras vidas en muchos aspectos. Primero que nada hay que entender de que la reflexión profunda y el sobrepensar son dos caras de la misma moneda. Y la línea que separa esta moneda puede llegar a volverse difusa. Porque mientras la reflexión profunda puede ser una herramienta valiosa para la toma de decisiones informada, el sobrepensar lleva a esta toma de decisiones informada algo que va más allá de la utilidad, que se convierte en un ciclo pernicioso que nos atrapa en la trampa de la sobreanalítica constante, si bien sobrepensar no es algo que surge de la nada, obviamente tiene sus raíces profundas en nuestra psicología, ya sea desde el miedo al error hasta la necesidad de controlar cada detalle en cada aspecto de nuestras vidas, porque cada uno de nosotros tiene un conjunto de razones únicas que alimentan nuestro hábito de sobrepensar y comprender estas raíces es el primer paso para liberarnos de ello y esto, a menudo, se convierte en un ciclo que es autoperpetuante, porque cada pensamiento lleva a otro y nos encontramos atrapados en una espiral mental que nos impide ver la situación con claridad. Obvio, esta exploración no estaría completa sin estrategias prácticas para librarnos del sobrepensar. Ya sea desde prácticas de mindfulness hasta técnicas específicas de toma de decisiones, vamos a descubrir cómo podemos cultivar una mentalidad más tranquila y dejar ir la necesidad constante de sobreanalizar. Empecemos como el mindfulness como punto de partida. El mindfulness sirve como un punto de partida fundamental en nuestro camino hacia la mente más equilibrada, porque al practicar la atención plena, aprendemos a anclar nuestra conciencia en el momento presente, y este enfoque nos permite observar nuestros pensamientos sin ser arrastrados por ellos. Ya sean ejercicios simples de respiración consciente, o meditación diaria que se convierten en herramientas poderosas para calmar la mente y disminuir la ansiedad asociada con la sobreanalítica constante. Y una vez al estar en sintonía con el presente a través del mindfulness, uno puede comenzar a reconocer este ciclo de sobreanalizar. Porque vamos a observar cómo ciertos patrones de pensamiento nos llevan a una espiral de reflexión excesiva. Y este reconocimiento es la clave para interrumpir el ciclo y tomar medidas conscientes hacia un pensamiento más equilibrado. Cuando nos enfrentamos a decisiones, aplicamos la atención plena de manera específica en el proceso de toma de decisiones. Porque en lugar de dejar que la mente divague en escenarios hipotéticos, nos enfocamos en la información que es relevante en el momento presente. Y por eso la práctica de la atención plena en la toma de decisiones nos permite discernir de manera más clara y tomar medidas sin estar abrumados por la necesidad constante de perfección. La sobreanalística constante a menudo surge de la falta de límites saludables y establecer límites mentales significa reconocer cuándo es suficiente reflexionar y cuándo es momento de tomar una decisión. Implementamos estrategias que nos permiten establecer estos límites, como asignar un tiempo específico para la reflexión y luego comprometernos a tomar medidas. Y esto va a evitar que nos quedemos atrapados en un ciclo interminable de pensamientos. Y obviamente, la zona analítica está vinculada a la aversión, al error. Porque cultivar una mentalidad de aprendizaje que implica cambiar nuestra perspectiva sobre los errores. En lugar de verlos como fracasos, los consideramos como oportunidades para aprender y para crecer. Y esta mentalidad nos va a liberar de la necesidad de perfección y nos va a permitir tomar decisiones conscientes sin el peso constante del miedo al error. En el viaje del Mindfulness, en la toma de decisiones conscientes, vamos a descubrir cómo cultivar una mentalidad más equilibrada. Dejamos ir esa necesidad constante de sobreanalizar y podemos aprender a abrazar el presente reconocer patrones de pensamiento y establecer límites saludables y a su vez, como resultado final, adoptar una mentalidad de aprendizaje. Porque este enfoque nos va a permitir vivir con mayor claridad y autenticidad tomando decisiones conscientes en el lugar de caer en la trampa de sobrepensar y sobreanalizar todo. Ya que el objetivo de este episodio no es solo entender las complejidades del sobrepensar, sino que también encontrar una liberación de ello. Porque creo que es algo común que pasa cuando uno dice, ay, sí, porque yo sobrepienso. Y la gente, que te va a decir? Ay, no, porque eso es pensar mucho, dejar de pensar, que qué sé yo. Y no, porque el sobrepensar no es simplemente pensar mucho. Es un bucle mental persistente que va más allá de lo necesario. Porque se manifiesta... En esa sobreanalítica constante de situaciones, la anticipación excesiva de problemas y la repetición interminable de pensamientos puede ser y se puede manifestar en diferentes situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, en el trabajo te puede llevar a una procrastinación por miedo a tomar decisiones equivocadas. En relaciones personales se puede traducir en la sobreinterpretación de cada interacción y comprender estas múltiples facetas de estas manifestaciones, nos va a permitir identificar el sobrepensar en nuestras vidas diarias. Y como dije en un principio, esto tiene sus raíces psicológicas. Todo tiene un porqué. Las raíces del sobrepensar se entrelazan con estas complejidades. Y explorar estas raíces es lo esencial para poder liberarnos. El miedo al error, por ejemplo, puede llevar a una sobrepreparación constante para evitar cualquier posibilidad de equivocación. La necesidad de controlar cada detalle puede surgir de la ansiedad ante lo desconocido y profundizar en estas razones psicológicas nos va a brindar una claridad necesaria para abordar el sobrepensar desde su origen. Por ejemplo, entre las principales, el miedo al error. Ese temor constante de cometer errores, ya sea por presión social, por autoexigencia o por experiencias pasadas que puede alimentar este ciclo de sobrepensar. Este miedo puede llevar a una sobrepreparación constante porque la persona busca evitar a toda costa cometer errores. También se puede manifestar en la necesidad del control, esa sensación de inseguridad que puede impulsar la necesidad de controlar cada aspecto de la vida, lo que lleva a la autorreflexión excesiva. Esa sobreanalítica constante puede ser un intento de anticipar y controlar cualquier situación, incluso aquellas que están fuera del control directo de la persona. Y también entre estas raíces se encuentra el perfeccionismo. Esa búsqueda implacable de perfección que nos lleva a una sobrepreparación constante en cada detalle y decisión que tomamos. El perfeccionismo puede paralizar ya que la persona siente que ninguna decisión o acción será lo suficientemente perfecta, que nunca lo va a satisfacer, que es algo que todos en algún momento, ya sea ahora mismo o en un pasado, lo sufrimos. También está la ansiedad generalizada, que es caracterizada por la preocupación constante y desproporcionada que puede ser una raíz significativa de sobrepensar. Esa mente ansiosa tiende a proyectarse en el futuro y genera escenarios hipotéticos y a su vez aumenta y alimenta esta sobreanalítica. También tenemos la autoexigencia excesiva. Esa cosa que tenemos de establecer estándares irrealmente altos para uno mismo que nos puede llevar a una constante evaluación y reflexión sobre nuestro propio rendimiento. La autoexigencia extrema puede generar un ciclo de sobrepreparación y evaluación constante donde uno nunca siente que ha alcanzado a ser lo suficientemente bueno. Y como última de las razones principales del sobrepensar de las raíces de esta acción que tenemos a sobreanalizar cada cosa está la baja tolerancia a la incertidumbre. Esa dificultad para aceptar la incertidumbre que nos puede llevar a la necesidad de buscar respuestas exhaustivas antes de tomar decisiones. La baja tolerancia puede resultar en una reflexión excesiva porque la persona busca reducir la incertidumbre a toda costa. Y es importante señalar de que estas raíces pueden estar interrelacionadas y variar en intensidad según la persona. La comprensión de estas raíces psicológicas puede ser el primer paso hacia la superación del sobrepensar y nos va a permitir abordar las causas subyacentes y desarrollar estrategias para poder cultivar una relación más saludable con los pensamientos y las decisiones. Obviamente, dejar de sobrepensar puede ser un desafío, pero tiene estrategias que son sumamente efectivas, que te ayudan a reducir esta sobreanalítica y poder vivir con una mayor tranquilidad como ya les dije antes la práctica en mindfulness, es atención plena que nos implica estar en el presente en este momento, sin juzgar podés practicar la meditación mindfulness por ejemplo, para entrenar tu mente a centrarte en el presente en lugar de divagar en pensamientos que son totalmente innecesarios a largo plazo Aprende a establecer límites, dedica un tiempo específico para reflexionar sobre un tema y después establece un límite, porque esto va a evitar de que caigas en esa trampa, en ese vicio de la reflexión constante de ciertas situaciones. A su vez podés hacer también un cambio de enfoque, porque cuando te encontrás sobreanalizando, sobrepensando, lo que sea... Cambia tu enfoque a actividades que te hagan sentir bien o que requieran tu atención, como el ejercicio o la lectura, por ejemplo. Lo más importante de todo, aprende a identificar patrones de pensamiento. Observar y registrar los patrones recurrentes del pensamiento y reconocerlos, porque eso te va a permitir interrumpirlos conscientemente y redirigir tu atención. Y de lo más importante, aceptar la incertidumbre. Aprende a aceptar de que no siempre vas a tener respuestas claras o perfectas. Porque la vida es así, la vida está llena de incertidumbres y aprender a vivir con eso puede aliviar la presión constante de buscar respuestas. Focalízate en la acción en lugar de quedarte atrapado en la reflexión. Tomás medidas concretas, porque esto no solo te va a ayudar a avanzar, sino que también disminuye esa necesidad que tenemos de sobreanalizar todo. desarrolla entre las cosas más importantes, desarrolla la autoaceptación. trabajar en aceptarte a vos mismo, con tus virtudes y con tus defectos. La autoaceptación es clave porque reduce la necesidad de perfección y por lo tanto la sobrepreparación y algo que le va a ayudar a algunos en realidad nos ayuda a todos pero no todos tenemos la misma manera de expresarnos y la misma manera de poder explicar lo que nos pasa es hablar con alguien, compartir tus pensamientos con un amigo, con un familiar, con un profesional obviamente esto puede proporcionar una perspectiva externa y aliviar esa carga mental porque a veces uno no se da cuenta y piensa en algo y se hace problema, problema, problema. Y en tu mente quizás eso es lo más grande que te está pasando en el momento y es algo terrible. Y se lo contás a un amigo y te dice, che, vos podés hacer esto, esto y esto y listo. O sea, te estás literalmente ahogando en una tapita de agua. Que a veces ese shot de realidad es necesario. Y si son personas como yo, que no les gusta, quizás, compartir tanto o hablar tanto de cómo verdaderamente te sentís, ¡escribilo! Aprende a escribir, a decir, bueno, a ver, quizás ahora estoy en mi peor momento, me siento muy mal, siento que tengo muchos problemas, lo empezás a escribir. ¿Por qué? Porque al escribirlo, vos vas escribiendo, me pasó tal y tal y tal y tal, y vos mientras lo vas leyendo, lo vas escribiendo, vas reflexionando y vas diciendo... No era, no era la gran cosa. Quizás sí, en mi cabeza eso parece muchas cosas porque se mezcla con otras emociones, porque busco sobreanalizar cada situación y cada interacción y cada cosa que me pasa. Y al escribirlo te alivia un montón porque uno lo puede racionalizar y lo puede ver de otra manera. Y obviamente esto es un proceso que es gradual uno puede probar diferentes estrategias y adaptarlas según lo que funcione mejor para cada uno, pero entender de que la paciencia y la consistencia son clave para desarrollar un enfoque más equilibrado hacia tus pensamientos y tus decisiones. Y crear un enfoque en la autoaceptación y la compasión hacia uno mismo, porque esos son los antídotos poderosos contra el sobrepensar. Y a todo esto hay que destacar la importancia de la práctica constante y el compromiso con un cambio de mentalidad duradero es esencial para poder liberarse de las cadenas del sobrepensar. La autoaceptación y la compasión hacia uno mismo van a emerger como pilares fundamentales en este proceso, porque al reconocer de que todos somos humanos y de que todos somos propensos a errores, abrimos la puerta a la posibilidad del aprendizaje y del crecimiento. Establecer esos límites mentales se revela como una estrategia clave para poder evitar la sobreanalítica constante. Y al reconocer cuándo es suficiente reflexionar y cuándo es necesario tomar acción, nos vamos a poder liberar de esta trampa del sobrepensar y permitir que nuestras decisiones fluyan de manera más natural. Y también poder cambiar nuestra perspectiva sobre el error y los fracasos es crucial, porque al entender de que estas experiencias son oportunidades de aprendizaje, vamos a poder liberarnos de la presión autoimpuesta de la perfección y poder permitirnos ser humanos con todas nuestras imperfecciones. En conclusión, superar el sobrepensar no es un destino final, sino que es un viaje continuo, porque requiere de una práctica constante, paciencia y de un compromiso sincero con una transformación en la mentalidad. Porque al adoptar una mentalidad saludable, marcada por la autoaceptación, la compasión y la capacidad de establecer límites, vamos a poder liberarnos del ciclo de sobrepensar y vivir con mayor claridad y autenticidad. Y este compromiso con el cambio nos va a permitir abrazar el presente y construir un futuro basado en decisiones conscientes y de relaciones significativas. Bueno. Eso fue todo por el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado y quiero hacer un gran paréntesis para poder mandarle un saludo a una de mis mejores amigas, Ruth, que, bueno, es de México, nos conocimos por redes sociales, así que mandarle un beso a ella y un beso a todos ustedes, espero que anden muy bien y nos vemos en el próximo episodio.